0: Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và tám giờ tối ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong một chuyên mục. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về OPEC+ cộng đang dồn ông Tổng thống Joe Biden của nước Mỹ vào một thế bí tiếng Anh gọi là chessmate chiếu tướng trong một cái bối cảnh trước cái bầu cử giữa nhiệm kỳ của nước Mỹ gồm có bầu lại Hạ Viện này bầu 1 phần 3 Thượng Viện tất nhiên là không bầu lại Tổng thống mà Tổng thống đến năm 2024 thì mới có thể là có cái bầu cử và mới biết được là ai sẽ là Tổng thống mới vào tháng 11 Tuy vậy tại sao lại có cái câu chuyện này thì khi các bạn đang xem video của tôi thì chắc chắn là các bạn đã biết là cái quyết định của OPEC cộng là cắt giảm bao nhiêu uh, nghìn thùng hay bao nhiêu triệu thùng dầu một ngày. Thời điểm tôi đang làm video cho các bạn thì có tin đồn rằng là uh, OPEC cộng sẽ cắt một triệu thùng. Có người nói là hai triệu thùng, có người nói là năm trăm ngàn thùng. Nhưng chính xác vào thời điểm 8 giờ tối ngày hôm nay các bạn đang coi thì các bạn đã biết chính xác OPEC cộng đã cắt giảm bao nhiêu sản lượng uh, trong một ngày. Dù là 500.000 1 triệu hay 2 triệu thùng một ngày thì đây là một cái thế cờ cực kỳ bí cho nước Mỹ. Lý do tại sao tôi lại nói như vậy là bởi vì là trước đó Tổng thống của nước Mỹ đã đứng lên trên Twitter tuyên chiến với lại OPEC cộng. Cách đây một thời gian rất là ngắn. Các bạn hẳn còn nhớ khi giá dầu ở mức neo cao trên 100 đô một thùng thì cái giá xăng của Mỹ đã tăng liên tục. Và tại thời điểm vào tháng 6 thì Tổng thống của Hoa Kỳ là ông Joe Biden Ông cam kết dùng tất cả mọi biện pháp Trong đó từ cái việc là gây sức ép lên trên những cái nhà sản xuất dầu lửa, xuất khẩu dầu Rồi gây sức ép việc Fed phải tăng lãi suất Tất nhiên mọi người cứ nói rằng là Fed là một cơ quan tài chính độc lập không phụ thuộc vào chính phủ Mỹ Nhưng việc tăng lãi suất của Fed cũng nhằm một mục tiêu là hạ cái giá dầu ký xuống Đồng thời thêm một yếu tố nữa đó là ông xả kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ rồi khuyến khích các đồng minh làm như vậy. Thì có một cái ngày tức là sau đó thì các bạn sẽ thấy rằng là cái giá dầu đặc biệt là giá xăng đi, mình quay quy đưa giá xăng của Mỹ thì giá xăng của Mỹ đã giảm 98 ngày liên tiếp. 98 ngày tiên, liên tiếp kể từ lúc mà ông tổng thống Joe Biden đứng ra tuyên bố coi như là đấu tranh chống lại cái sự mà tăng giá của Nga. Và OPEC cộng Sau khi mà có cái kết quả Thì cụ thể vào ngày 12 tháng 8 Thì ông chủ Nhà Trắng đã Lên trên Twitter và nhận công ngay Nhận công Ông nói rằng là Tôi đã hứa không cho phép Putin không chế giá dầu Và tôi đã làm được Chúng ta đã sử dụng nguồn dự trữ xăng dầu chiến lược Để nhanh chóng hỗ trợ người dân Và đồng thời kêu gọi các đồng minh trên toàn thế giới Làm điều tương tự Mặc dù là vẫn còn nhiều việc phải làm Nhưng rõ ràng là giá xăng đã giảm Tất nhiên là khi mà công bố những cái thông tin này thì các bạn cũng đã thấy là giá dầu giảm gần 100 ngày và lạm phát của Mỹ thì đến thời điểm này có thể nói là đã hạ nhiệt từ khoảng 9% trên xuống còn mức khoảng 8,3%. Chúng ta cũng sẽ đợi cái kết quả của cái lạm phát của Mỹ trong cái tháng 9 sẽ công bố vào đầu tháng 10 tức là vài ngày nữa thôi là chúng ta cũng sẽ biết là cái lạm phát tháng 9 của Mỹ là bao nhiêu. Nhưng rõ ràng là những hành động của ông Joe Biden đã đụng chạm vào cái quyền lợi của ai Quyền lợi của OPEC Và OPEC cộng OPEC cộng là quyền lợi của Nga Các bạn có nhớ tôi nói về cái câu chuyện Là Ngô thục Ngụy 4.0 không Ngô là ai Ngô chính là Trung Quốc Thục là ai, thục là Nga đấy. Còn Ngụy Một cái đất nước mà giàu có nhất Có sức ảnh hưởng nhất Và tài lực mạnh nhất, quan hệ mạnh nhất Đó chính là Mỹ và các nước đồng minh Mỹ đi, đấy là ba cái thế lực chân vạc khiến cho cái giá cả nó biến động theo những sự đánh nhau giữa các cái củng quốc này. Thế thì ông bằng cái việc là hạ giá xăng, hạ giá sầu như thế và đặc biệt là dùng cái công cụ dự trữ chiến lược xả ra. Thế thì nó đã làm cái giá dầu hạ trong vòng 3 tháng và điều này đã kích hoạt đội OPEC cộng OPEC cộng gồm có ngô, thực ra chính xác là thục 4.0 và đội của đồng đội ở đội 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 của khu vực Trung Đông. Thì hôm nay là đội OPEC cộng họp tại VN Áo Và quyết định là sẽ cắt giảm sản lượng Để mà hỗ trợ cái giá dầu Trong cái việc này này Thì các bạn thấy rằng là Nga thục 4.0 ấy, Rất cố gắng đàm phán cùng với những nước xuất khẩu dầu mỏ, mỏ Để mà thúc đẩy cái tình trình thị trường dầu mỏ Nó giá cả nó tăng cao hơn Bởi vì bạn biết rằng là Nga đang cũng bị kẹt vào cái cuộc chiến, cuộc chiến giữa Ukraine và Nga. Thực tế ra thì đó là cái cuộc chiến của Nga và các nước NATO, các nước phương Tây, cũng như với Mỹ, tức là những cái đồng minh. Đây là một cái cuộc chiến tại Ukraine, nhưng ủy nhiệm Ukraine chiến đấu. Và các bạn cũng đã xem, cũng đã thấy và cũng đã đọc thì thực tế là bốn cái tỉnh mà Nga chiếm đóng được thì bây giờ đã có những cuộc trưng cầu dân ý để sát nhập vào nước Nga. Và nước Nga nối một liền một giải từ Moscow đến tận biển Azov và Biển Đen. Đây là một cái lợi ích trăm năm của thuộc 4.0. Không dễ dàng gì để người Nga trả lại những cái vùng đất đã chiếm của Ukraine cho Ukraine. Bởi vì đây sẽ là một cái tuyến đường logistic vận tải, huyết mạch, không những là vận tải mà còn là quân sự huyết mạch. Để nối Moscow, Moscow với biển Mà bạn biết là biết có biển là có tất cả Không những là về mặt nguồn tài nguyên của biển Nó còn là hàng hóa vận tải logistics Mà nó còn là cả về quân sự Thì cái biển Azov và cái biển đen Bây giờ nó nối liền một giải Nó không những là giúp nước Nga có thể tiếp cận Và xuất khẩu được những cái mặt hàng nông sản à, Về mặt nguyên nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá của mình Một cách dễ dàng hơn mà còn giúp cho nước nga có thể phòng vệ à, cái chính bản thân phòng vệ nước nga khỏi những cái nguy cơ của nato và các nước phương tây. Nói như vậy thì để chúng ta thấy rằng là nga sẽ bị còn kẹt và lún sâu vào cái cuộc chiến tranh tại ukraine. Dĩ nhiên ukraine sẽ không dễ để mất những cái lãnh thổ đã mất vào tay của nga. Họ sẽ phải chiến đấu dù là du kích, dù là tiêu thổ kháng chiến, dù là tiếp tục phải vay nợ phương tây để mua những vũ khí và mất. Mất người mất của để có thể Lấy lại đất Nhưng sẽ là một công việc rất là gian nan Và sẽ đến một cái lúc Mà sẽ có những cái phân định về danh giới Giống như là các bạn đã nhìn thấy Những cái cuộc phân định danh giới Của cái chiến tuyến Nam Triều Tiên, Bắc Triều Tiên Hay trong cuộc chiến tranh của Việt Nam Mình cũng thấy là vĩ tuyến 17 Nhưng thời đó chắc là sẽ còn lâu Và trong cái bối cảnh như vậy Thì Nga sẽ phải cần cái gì Nga cần tiền Và tiền của Nga ở đâu ra Tất cả những cái tài khoản của vàng, à, có vàng này, có đô la đã bị phong tỏa ở nước ngoài. Những thứ có thể xuất khẩu được thì bị cấm đoán. Bây giờ chỉ có thể có một con đường, đó chính là bán dầu thô. Mà bán dầu thô cho ai? Không thể bán trực tiếp cho phương Tây bởi vì phương Tây chuẩn bị là cấm vận. Không phải cấm vận mà áp trần giá dầu Nga. Tức là áp trần giá dầu là áp cái mức giá rất thấp mua giá dầu Nga. Và với cái mức giá đó thì Nga không có lợi nhuận. Kể cả duy trì mua bằng đồng group hay là đồng đô la hay đồng euro Đấy. mà bây giờ Nga phải làm sao để cái giá dầu à, thúc đẩy OPEC cộng cùng với mình, liên minh, liên kết để mà thúc đẩy cái giá dầu lên uhm, khiến cho cái giá dầu có thể lên lại cái vùng 100 đô la rồi qua đó chiết khấu khoảng 20-25% cho Trung Quốc và cho Ấn Độ để những cái nước này vốn là những nước rất mạnh và sở hữu vũ khí hạt nhân họ không sợ Mỹ, họ cũng không sợ châu Âu nhập khẩu của từ Nga rồi tuồn từ cái cảng Vladivostok Vostok những cảng ở phía đông ấy Đấy. Sau đó thì bắt đầu bán ngược trả lại cho châu Âu và các phần còn lại của thế giới Và cái xu hướng này nó sẽ còn diễn ra trong một thời gian dài Và Nga rất cần tiền từ việc bán dầu Nga rất cần tiền từ việc bán năng lượng Và đi vòng qua Ấn Độ và Trung Quốc Và muốn Ấn Độ và Trung Quốc là những đất nước ngô 4.0 có lợi nhuận Thì dĩ nhiên anh phải có chiết khấu Đấy. Thì làm thế nào để anh duy trì được cái mức giá cao Chỉ có cách là cắt giảm sản lượng nhưng mà bây giờ, OPEC cộng, tại sao lại nghe Nga? Tại sao OPEC lại nghe Nga và Trung Đông lại nghe Nga? Thì có hai cái vấn đề ở đây, tôi đã phân tích với các bạn rồi. Thứ nhất là hoàng thân của Ả Rập Saudi là vốn có cái tư thù với lại cái chính quyền của Tổng thống Joe Biden và nước Mỹ khi mà cái thời điểm Đảng Dân Chủ cầm quyền rất nhiều lần điều tra ông ta về cái vụ ông ta với một cái nhà báo nhà báo, gọi lại vụ sát hại nhà báo đấy. Thì cái vụ đấy chính trị cũng là một cái scandal rất là lớn. Nhưng mà vì ông ta là hoàng thân, có thể là nó cũng không rõ ràng, chúng ta cũng không kết luận được cái gì. Nhưng rõ ràng là bên những cái những cơ quan điều tra của Mỹ làm rất cắt và ông có một cái thâm thủ với lại cái chuyện đấy. Tức là không ủng hộ cái chính quyền tổng thống Joe Biden hiện tại. Và trước đây là đồng minh rất là thân thiết, nhưng bây giờ thì có vẻ ngả theo Nga nhiều hơn. Đấy là cái yếu tố đầu tiên về mặt gọi là cảm tính. Nhưng về mặt cuối cùng thì vẫn là tiền thôi. Vẫn là câu chuyện là tiền. Bạn phải hiểu rằng là bạn phải hợp tác với Nga trong vấn đề về dầu lửa. Bạn phải giúp họ có được cái mức giá mà họ mong muốn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu bạn không giúp họ có mức giá mong muốn, tức là giá cao ấy, mà bạn bảo thôi kệ ông Nga, ông làm gì ông làm, tôi vẫn cứ sản xuất nhiều lên để tôi thu tiền. Tôi không quan tâm đến ông. Thì Nga có thể phát động một cuộc chiến tranh về dầu lửa rất kinh khủng. Thậm chí là họ cần tiền rất là cần nhưng giá dầu hoàn toàn có thể tụt về mức dưới 30 đô và có thể chết luôn tất cả cả trung đông cả nga luôn đồng quy y tận luôn vì sao vì nga có thể sẵn sàng là gì ở cái vùng giá này chiết cấu rất mạnh cho trung quốc và ấn độ những cái nước quốc gia nhập khẩu dầu nga chỉ để thu tiền có thể thu hồi giá vốn được nhưng mà họ có thể bán phá giá làm lũng đoạn thị trường dầu lửa thế giới mà điều này sẽ gây thiệt hại cực kỳ lớn cho thế giới ả rập và trung đông do đó thì trả tội gì Khi mà nguồn tài nguyên thiên nhiên là hữu hạn, OPEC không hợp tác với Nga để trở thành OPEC cộng, để mà cùng làm sao căn theo cái sự điều chỉnh của lãi suất của Fed, của Mỹ, của nhu cầu của thế giới, để mà có cái mức giá phù hợp. Đúng không các bạn? Thì bây giờ khi mà tôi đang nói chuyện với các bạn, thì cái mức giá dầu nó cũng đang loanh quanh ở mức là 91-92 đô một thùng. Theo cái biểu đồ của giá dầu giao ngay, giao dầu ngay của Brent thì hiện nay đang là 91,4 đô. Thì đây là lúc mà tôi quay vào thời điểm đầu giờ chiều. Về cơ bản thì cũng có những cái tín hiệu vượt ra khỏi những cái khung giá bị chen giảm. Chưa xác nhận cái chen tăng nhưng rõ ràng nó đã vượt qua cái khung của chen giảm. Thế thì nếu trong trường hợp mà nó vượt qua cái khung của chen giảm này và OPEC+ thực sự cắt giảm nhiều hơn, hôm nay các bạn đã biết rồi, thì trong thời gian tới sẽ có rất nhiều những cái sự động thái của Mỹ để làm cho cái cuộc chiến giá dầu này ngày càng hấp dẫn hơn. Cá nhân tôi thì tôi không mong là giá dầu ở mức quá cao để ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và cuộc sống của các bạn và cuộc sống của nhiều người dân trên thế giới. Tuy vậy thì tôi đã từng nói với các bạn rất nhiều, đó là hoàn toàn có thể lập lại một cái cuộc chiến giá dầu hoặc là một cái giá dầu nó dao động trong một thời gian rất cao trong một thời gian dài. Là khoảng thời gian từ năm, nghìn, năm 2011 đến năm 2014 Mỹ hiện tại có thể can thiệp tiếp làm điều chỉnh giá dầu hay không? Đây là câu hỏi mà có lẽ là bạn nói Ủa, ông ấy chuẩn bị bầu cử giữa nhiệm kỳ Ông ấy có quyền lực, ông ta là tổng thống cơ mà ông ta có một bộ sậu Vậy ông ta có cái gì để mà can thiệp làm giảm giá dầu xuống hay không? Dĩ nhiên là có Nhưng cái khe cửa đó theo tôi nó rất là hẹp Như thế này này Thì các bạn cũng biết là cái khe cửa hẹp của ông ta là gì? là ông ta có quyền đầu tiên là xả dự trữ, chiến lược tiếp đi. Đấy. Tuy vậy thì các bạn biết là cái thời điểm ông tổng thống Donald Trump cũng làm tổng thống ấy thì ông đã tích trữ được khoảng gần 600 triệu thùng dầu dự trữ khi mà giá dầu giảm rất sâu vào tháng 3 năm 2020, thậm chí có lúc là dầu đổ đi vứt đống, giá không đồng thì Mỹ gom vào rất mạnh và thời tổng thống Donald Trump là thời mà tích trữ dầu lửa rất là kinh, kinh khủng. Thì trong thời ông Joe Biden thì ông phá Ông phá là cách là ông giảm can thiệp để Giảm giá dầu Thì ông đã xả là trăm năm hơn 155 triệu thùng rồi Đấy, kể từ tháng 3 Để làm cái giá dầu nó đi xuống Nhưng mà bây giờ cái dự trữ Dầu lửa của Mỹ hiện tại Chỉ còn là năm triệu thùng dầu 415 triệu thùng dầu này Là mức dự trữ thấp nhất Trong khoảng 40 năm trở lại đây Và sẽ không còn quá nhiều dư địa để tiếp tục xả kho dự trữ chiến lược này. Vì sao? Bởi vì theo quy luật luật của thương mại quốc tế, Mỹ phải chữ vào khoảng 250 triệu thùng dầu. tức là bây giờ còn 4515 triệu thùng. Mà nếu mà anh dự trữ là uh, tối thiểu là phải 250 triệu thùng thì anh chỉ còn có cái zoom là vào khoảng 100 uh, bao nhiêu 165 triệu thùng dầu mà thôi. Từ tháng 3 bây giờ là tháng 10 nghĩa là 6 tháng anh đã xả được 150 triệu thùng và nếu anh tiếp tục tốc độ xả đó thì chỉ trong vòng 5 tháng sau là anh hết cái 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 dự trữ để xả. Mà đã hết dự trữ thì anh lại phải mua để 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 dự trữ thêm. Mà mua dự trữ mà giá dầu nó sẽ lên, đúng không nào? Do đó thì đây là cái cuộc chiến mà tôi nghĩ là Ngô Thùng Nghị 4.0 rất là hay và cái zoom đầu tiên đó là xả kho dự trữ thì ông Joe Biden không còn quá nhiều bài vở. Đấy. Cái, nhiều, cái thứ hai là Nhà Trắng bày tỏ rằng là họ yêu cầu những cái công ty mà sản xuất dầu lửa hiện nay đang lợi nhuận rất nhiều của Mỹ ngưng xuất khẩu hoặc là đánh thuế rất mạnh vào cái câu chuyện là uh, những cái sản phẩm mà chế phẩm từ dầu rồi những cái sản phẩm dầu tinh chế diesel dầu xăng 95 vân vân Thế thì nếu làm cái điều này thì dĩ nhiên là nó sẽ uh, có tác động trong ngắn hạn nhưng nó có một cái dở là không phải ở chỗ nào cái xăng dầu của Mỹ cũng là tự cung tự cấp. Mỹ là một cường quốc thực chất ra được hưởng lợi lớn nhất từ giá dầu. Bởi vì cái giá năng lượng gồm có giá khí tự nhiên tăng cao, giá dầu tăng cao, thì Mỹ xuất khẩu và thu về đến thời điểm này theo thống kê được gần 700 tỷ đô la. Là quốc gia được hưởng lợi lớn nhất chứ không phải là Nga. Trong cuộc chiến Nga-Ukraine đã nổ ra. Bây giờ ông Tổng thống Joe Biden này chỉ trích các tập đoàn và nói rằng là đã đánh thuế không cho xuất khẩu nữa để phục vụ nội địa nhưng chắc gì những cái người ở nội địa đã được hưởng giá rẻ bởi vì những tập đoàn họ bán cho nội địa họ sẽ không phải là cứ sản xuất hết căng hết công suất để bán cho nội địa và thêm nữa là ở cái miền tây ở phía tây của nước mỹ ấy, ở california thì người ta nhập khẩu nó sẽ rẻ hơn là uh, mua từ nội địa từ ở phía bang florida hay bang texas chuyển sang đấy thì cái vấn đề ở chỗ đó cho nên giá xăng chưa chắc là đã đã, đã giảm đâu đấy. Cho nên đấy là một cái hạn chế của ông Tổng thống Joe Biden nữa. Cái hạn chế tiếp theo của ông ta là bây giờ ông ta ông bảo kiện. Ông kiện gì? Ờ, ông kiện OPEC và tổ chức OPEC Cộng. Và đòi OPEC Cộng bồi thường và có thể sẽ luật hóa cái việc kiện này. Nhưng việc này thì nói thật với các bạn là con kiến kiện khổ khoai. Các nước có thể kiện ngược lại tại sao Mỹ được quyền in tiền miễn phí. Không có kế hoạch và phát cho dân chúng trong cái thời điểm COVID-19 xảy ra. Có thể phát mỗi người 600 đô, 700 đô, 800 đô để tiêu. Rồi làm đô la tràn ngập thế giới để giá cả hàng hóa lên cao. Các nước họ có quyền kiện ngược lại trên Mỹ chứ. Cho nên cái việc kiện OPEC cộng gây phương hại đến cái lợi ích của người dân Mỹ về giá cả khiến họ bồi thường thì thực tế là một cái câu chuyện là nghe thì rất có vẻ là hợp lý nhưng phân tích sâu về bản chất thì rất khó để thực thi. Như vậy, trước cái bầu cử giữa nhiệm kỳ của nước Mỹ vào tháng 11 này này Chúng ta thấy là Tổng thống Joe Biden Không còn quá nhiều công cụ Một công cụ nữa Mà Tổng thống Joe Biden và chính quyền ông ta Đó là gây sức ép lên fed Tiếp tục tăng lãi suất mạnh Để mà làm giảm tổng cầu Giúp hạ nhiệt giá dầu Thì theo tôi đây còn là một cái Điều ngu xuẩn nữa Tôi dùng cái từ gọi là ngu xuẩn Vì tôi không có chỉ trích Nhưng theo tôi đây là một việc làm còn rốt nữa bởi vì bằng việc bắn vào chân mình Để mình tổn thương Nhu cầu giảm xuống Làm hạ nhiệt Cái giá bán Thì chưa chắc đối phương đã chết Bởi vì đối phương hoàn toàn có thể là gặp nhau vào ngày 5 tháng 10 Đã cắt giảm sản lượng Tiếp tục gặp vào tháng 11 Để tiếp tục giảm sản lượng Để duy trì giá cao Như vậy cái việc mà duy Cái giá cả Nó không những không đạt được Mà còn làm cho suy kiệt nền kinh tế Suy yếu nền kinh tế Và dẫn nước Mỹ vào suy thoái Nếu Fed Tiếp tục tăng cái lãi suất ở cái tốc độ là 0,75% liên tiếp trong vòng 3 lần họp nữa. Thì 100% khả năng là năm 2023 Fed sẽ đưa nước Mỹ vào suy thoại. Mà suy thoái chính thức thì đối với người Mỹ rất đơn giản. No money, no honey. Không có việc làm, không có thu nhập, kinh tế suy thoái giá cả đắt đỏ. Thì cái đảng cầm quyền chắc chắn là không bao giờ được ủng hộ trong cái nhiệm kỳ bầu cử Tổng thống năm 2024. Ê, nhiệm kỳ giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 một năm nay, That's fine, good à, nhưng mà nghe đâu là hạ viện cũng có thể là sẽ rơi vào tay đảng cộng hòa thượng viện 1 phần ba ấy, cũng có thể rơi vào tay thượng uh, cộng hòa và những cái vấn đề cải cách mà hứa bằng miệng của ông Joe Biden ấy về cái câu chuyện là uh, cho những cái cái chi phí về môi trường về an sinh xã hội vân vân thì có thể sẽ không thực thi được bởi vì về thực thi những cái đạo luật luật pháp nó đòi hỏi là cái làn sóng xanh nó tiếp tục được diễn ra nó tiếp tục được như thế thì những cái, cái đạo luật ông ta phê chuẩn nó mới nó mới dễ dàng thông qua thượng viện hạ viện được còn nếu nó thông qua được phủ tổng thống rồi nhưng hạ viện đồng ý rồi mà thượng viện không đồng ý thì rất khó được triển khai và các bạn đã nhìn thấy là cái điều chéo nghe đó đã xảy ra khi mà ông tổng thống Donald Trump nắm quyền tại Nhà Trắng trong 4 năm thì các bạn thấy rằng là mỗi một lần cứ đến tháng 12 là người ta lại nói rằng là chính phủ Mỹ hết cái kinh phí và phải, sẽ phải đóng cửa thị trường sẽ rất rung lắc vào thời điểm tháng 12 vì sợ là chính phủ Mỹ đóng cửa vân vân. Nó rất nhiều những yếu tố như thế thì đó là lý do tại sao khi mà một cái một một cái 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 đảng mà nắm tổng thống mà không có chi phối được thượng viện và hạ viện thì rất khó để thông qua những cái đạo luật. Đấy thì đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy trước. Và nếu mà phép nâng lãi suất tiếp tục như thế thì nước Mỹ chắc chắn rơi vào suy thoái năm 2023 và cái bầu cử tổng thống năm 2024 là sẽ xây khó khăn cho đảng Cộng Hòa Và những ứng viên như bà Kamala Harris Tôi chắc là ông Joe Biden Thì sẽ không làm ứng viên cho cái tổng thống tiếp theo đâu à, 2024 đâu Vì thứ nhất nước Mỹ người ta cũng không có favor Nhưng hai nữa là gì à, Ông cũng lớn tuổi quá rồi Thì bên dân chủ người ta sẽ phải có ứng viên trẻ trung hơn Hấp dẫn hơn Để mà thay thế ông ấy Đấy. Thì bây giờ vấn đề cái câu chuyện ở đây Dẫn tới là cái, cái thế cờ chiếu bí này Ông sẽ làm gì Đấy. Tôi thì tôi nghĩ rằng là Dù gì thì gì Fed cũng sẽ tăng lãi suất lên khoảng tầm 4.75-5% tầm tầm đó theo đúng cái cái Dodge, uh, cái dots Plot và cái tầm đó thì nó sẽ cần đầu năm 2024, 2023 tức là đến tháng 6-2023 mới xong và mức độ tăng lãi suất của Fed sẽ chậm hơn và mức độ giá cả của dầu lửa thì nó sẽ còn đi ngang uh, ở mức cao trong thời gian dài và Nga sẽ thúc đẩy điều đó Trung Quốc thì âm thầm hưởng lợi Ấn Độ thì âm thầm hưởng lợi không có ý kiến không có ý kiến. Và Trung Quốc nên nhớ sau cái đại hội 16 tháng 10 và sau khi ông, ông Tập Cận Bình đi thăm làm việc ở Indonesia và Thái Lan thì Trung Quốc sẽ từ từ mở cửa, sẽ không đóng cửa mãi. Do đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái giá năng lượng nó sẽ còn ở mức tương đối là cao. Và những cái vấn đề về lạm phát, về chi phí nó có thể là sẽ còn tồn tại lâu hơn chúng ta nghĩ. Tất nhiên cái nền giá của năm nay cao thì nền giá năm sau nó sẽ không có vọt lên đâu. Và tôi tin là như Liên Hợp Quốc kêu gọi, Fed cần phải giảm cái mức độ tăng lãi suất xuống và giảm cái tần suất, cái mức độ để nền kinh tế thế giới có thể chống chịu được. Nếu không thì những cái đồng minh của họ ở các nước Mỹ-La Tinh sẽ bị phá sản đầu tiên và sẽ bị chìm đắm và suy thoái, thậm chí dẫn tới khủng hoảng kinh tế. Thì cái này là cái mà chúng ta thấy tiềm năng của cái câu chuyện lãi suất cao nó ảnh hưởng quá nhiều như thế nào. Và không đơn giản tự dưng ông Paul Grumman, Liên Hợp Quốc và tất cả mọi người đều đang chỉ trích Fed là tăng quá cao. Và điều này cũng sẽ dẫn tới là cái kỳ vọng cho năm 2023 có thể với những thế cờ quá bí của ông Joe Biden như thế này và bị test trước bầu cử giữa nhiệm kỳ thì tôi lại nghĩ rằng là hãy đợi Fed hành động. Nhưng tôi tin vào câu chuyện là cái triển vọng 2023 nó có thể là nó sẽ sáng hơn so với những gì chúng ta chứng kiến năm 2022. Và bây giờ thì cứ để xem thôi. Nhưng rõ ràng là cái câu chuyện về OPEC cộng, về ngô thuộc Ngụy 4.0 đánh nhau này sẽ còn phải tiếp tục được theo dõi trong thời gian tới. Và giá dầu theo tôi thì vẫn cứ duy trì đi ngang ở vùng cao. À, hy vọng không có cái điều gì quá dở đến từ cách, cách chính sách xả kho dự trữ chiến lược của Mỹ hay là về phép một phía bên khác người ta cũng sẽ có phản ứng đó chính là nước Nga. Và tổ chức xuất khẩu dầu lửa OPEC Cộng Hy vọng là những thông tin của tôi đã góp cho bạn thêm cái góc nhìn về vấn đề này Tôi sẽ liên tục cập nhật cho các bạn những cái thông tin uh, sốt dẻo, nóng sốt kèm theo những bình luận của tôi Về những sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội đang diễn ra Để các bạn có thể có những cái định hướng Và tôi biết là các bạn rất là thông minh Các bạn khi xem các bạn sẽ có những cái tự duy của mình cần phải làm gì với vấn đề À, tiền bạc của mình đầu tư bất động sản chứng khoán hay là những cái vấn đề về kinh doanh khác và nếu bạn muốn có góp ý gì với tôi thì hãy comment ở phía dưới cho cái chủ đề của video này hãy cho tôi biết ý kiến của bạn suy nghĩ gì về vấn đề này và cuộc chiến gia dầu sẽ đi đến đâu theo bạn thì cuộc chiến gia dầu này sẽ dẫn tới một kết cục là cùng thắng hay là cùng thua hay là một bên sẽ phải nhượng bộ thì bạn hãy comment ở phía dưới và chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp nhau thảo luận định kỳ hàng ngày xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn Trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều